0: franck Pirobon, nous nous rencontrons pour évoquer les Mardis de la philo, cette initiative qui est prise à Bruxelles et qui permet à un public euh, large, un grand public, d'écouter de, de, des conférences philosophiques, dont celles que, que vous donnez vous. Alors, comment est-ce que vous présenteriez l'objectif et, et la raison d'être de ces, de ces rendez-vous, de ces rencontres philosophiques Est-ce qu'on peut les comparer au café philo qui avait été à la mode dans les années 80
1: non, on ne peut pas, les, merci Jean, mais on ne peut pas les, les comparer au Café Philo parce que euh, ça reste quand même euh, de l'enseignement frontal. Il y a quelqu'un qui parle, d'autres personnes qui écoutent et à la fin, il y a peut-être peut un coup 10 minutes pour des questions. Café Philo, c'est tout à fait autre chose, nous n'en parlerons pas et ça continue à exister, ils ont un site, c'est merveilleux. L'initiative d'Amélie Doutremont et de Martine Lejeun, en fait, vient de France il existe déjà à Paris des Mardis de la Philosophie, ce sont des philosophes professionnels établis qui ont écrit des livres qui viennent présenter un cycle de six conférences à distance de 15 jours. Euh, il y a huit conférenciers par saison, tout cela est sur le site lesmardisdelaphilo.be et l'esprit de, de, de cette initiative c'est d'amener de la philosophie de qualité, parfois un peu technique mais, mais toujours ouverte quand même à un public cultivé, mais large en effet, et peut-être de combler une lacune en ce sens qu'il y a certainement beaucoup de choses qui se font pour de la pensée un petit peu peu si j'ose dire. Il y a beaucoup de journalisme plutôt philosophique, il y a d'excellentes revues comme Philosophie Magazine, qui est d'ailleurs partenaire des Mardis de la Philo, et qui, euh, qui ont eu un succès qui, qui est un symptôme. C'est-à-dire il y a une vraie demande. Il y a beaucoup de, de gens qui voudraient, sans devoir nécessairement faire une thèse de doctorat, approfondir telle ou telle question. C'est au choix, évidemment. Est-ce qu'on a envie d'écouter des conférences sur des poètes de grand renom donnés par Michel Dupuis, qui est une grande figure de Louvain Est-ce qu'on a envie d'entendre parler du silence, par exemple Nicolas Monceux Est-ce qu'on a envie d'entendre parler de tragédie antique avec Sophie Clémis Je cite les, les noms qui me viennent de l'esprit, mais j'en oublie, hein, bien sûr. Ils
0: sont, ils sont sur le site, donc euh, ne vous inquiétez pas, tout, tout le monde sera
1: oui. cité sur le site. Ou alors sur le mal radical, qui est le sujet que je suis en train de traiter en ce moment.
0: Alors là, on va y venir au sujet que, que vous traitez. Mais auparavant, euh, à votre avis, de quoi faut-il être armé euh, pour euh, être attentif à ces, à ces conférences et pour pouvoir les suivre Est-ce qu'il faut être euh, avoir une formation philosophique Est-ce qu'il faut euh, avoir simplement une curiosité pour la, la chose philosophique
1: la curiosité me semble indispensable. Parce que comme ce sont des, des conférences auxquelles il faut s'inscrire, il faut s'acquitter d'un droit d'entrée, euh, si on y vient vraiment parce que c'est chauffé et qu'on qu ne sait pas quoi faire, c'est un peu triste. Il ne faut pas une formation spéciale. Mais il faut aussi reconnaître que le public d'aujourd'hui... Euh, qui s'intéresse à la philosophie a déjà un solide bagage, si on compare à ce qu'on pouvait trouver il y a 50 ans. C'est sûr que la philosophie euh, intéresse énormément de gens. Alors il y a deux sortes de philosophie, selon moi. Il y a la philosophie, c'est un peu comme la musique. Il y a l'histoire de la musique, il y a la musicologie, et puis il y a, il y a cette musique qu'on aime ou qu'on n'aime pas je crois que c'est la même chose pour la philosophie en ce sens qu'on peut très bien vérifier c'est un peu comme dans un trivial poursuite de grands garçons si on savait que ceci que cela c'est pas très très intéressant par contre les questions philosophiques que chacun se pose elles sont elles sont même pas accessibles à tous elles s'imposent à tous par exemple euh, on l'a vu avec les attentats à Charlie Hebdo mon dieu cette violence que devient le politique euh, faut-il être euh, tolérant jusqu'à un certain point et intolérant après qu'est-ce que c'est la mort qu'est-ce que c'est le crime qu'est-ce que c'est l'injustice qu'est-ce que c'est le beau ce sont des questions que tout le monde se pose euh, la, la petite midinette de 16 ans se pose déjà des questions philosophiques et je salue la petite midinette de 16 ans qui a des qualités que je n'ai plus depuis très longtemps bon, de fraîcheur, d'ouverture, de, 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 d'enthousiasme, de curiosité alors là, la rencontre se fait euh, dans l'approfondissement. On peut être attiré par un sujet, pour des raisons qui sont même un petit peu inconnues à nous-mêmes. Tiens, au fond, et si j'allais écouter une série de conférences sur euh, la tragédie antique J'ai toujours voulu en savoir plus. Alors, euh, c'est un voyage, c'est-à-dire qu'on ne sait pas vers quoi on vers quoi on s'embarque, et il y a un approfondissement avec un souci quand même, je dirais pas de vulgarisation, mais de clarté et d'ouverture, qui fait que les conférenciers doivent savoir communiquer. Ils doivent être très solides dans leur métier, mais ils doivent aussi communiquer. Ils ne donnent pas cours, ce ne sont pas des cours, ce ne sont même pas des conférences dans le sens, je dirais, euh, entre guillemets académique du terme. Ce sont des conversations ouvertes, dans lesquelles des informations, des concepts, des raisonnements des idées inattendues sont présentées, euh, je suis certain que tous les conférenciers sont extrêmement réceptifs aux, aux vibrations invisibles et inaudibles qui sortent du public. On sait quand ça marche, on sait quand ça marche pas, hein. je, je parle d'expérience, et, euh, et chacun trouve son chemin.
0: J'ai assisté à la, à la première des conférences du cycle dans lequel vous êtes engagé maintenant, consacré à penser le mal à partir d'Emmanuel Kant et d'Anna Arendt. En vous voyant dans un théâtre, sur une scène de théâtre, puisque c'est là euh, qu'ont lieu les, les mardis de la philosophie, j'ai eu le sentiment que le fait d'être dans un théâtre modifiait la manière de communiquer la philosophie. Est-ce que c'est un sentiment que vous partagez
1: tout à fait. D'abord, c'est un beau théâtre. C'est le théâtre du Vaudeville, Ça se passe les mardis matins, d'où les mardis la philo. Et euh, il, y a, il y a un cadre, un cadre qui est un peu trop beau, je dirais. Alors, bien sûr, le public ne, ne va pas s'installer au balcon. Hein. Il est dans l'orchestre. Et il y a une césure, c'est-à-dire qu'il y a cette scène sur laquelle on monte et qui fait que quelque part, euh, euh, on, on prend un rôle. Il y a quelque chose qui se passe. Et je pense aussi que le public, assiste à une performance, je ne pas dire à un spectacle, mais à une performance mmh. Mmh. qui est cadrée, il y, a, il y a un silence absolu, très recueilli, enfin, que j'apprécie beaucoup, et euh, ça modifie je dirais l'électricité, l'énergie, ça ne modifie pas le contenu
0: alors lorsque j'ai assisté à la première de, de ces conférences euh, j'ai eu le sentiment qu'à certains moments même si dans, dans l'exposé dans le contenu de l'exposé vous vous en défendiez en disant que notamment que l'émotion ne devait pas prévaloir sur la pensée j'ai eu le sentiment que et peut-être est-ce parce qu'on est dans ce lieu-là et parce que le public est là en voyant ces vibrations, j'ai eu le sentiment que vous ne parveniez pas à dissocier une certaine part d'émotion lorsque vous évoquiez le bien et le mal. Est-ce que cela veut dire qu'évoquer le bien et le mal, même pour un philosophe, veut dire qu'il y a un écho en soi
1: Je l'espère, je l'espère pour les philosophes en général. Moi, je ne peux pas m'en défendre. Je voudrais être serein. Bon. Euh, en fait, ces, ces sujets de conférence ont été mis au point il y a un an. On ne pouvait pas imaginer qu'il y aurait ces attentats. On n'aurait pas imaginé non plus qu'il y ait un tel sursaut citoyen. Et ce sont les sujets que je brasse, que je traverse avec le travail d'Anna Arendt qui, elle, se réfère beaucoup à Kant. Le thème du mal radical, c'est Kant. Le thème de la banalité du mal, on le sait, c'est Anna Arendt. Et d'une certaine façon, euh, je voulais, dans cette première conférence, vous y avez été sensible, euh, mettre à distance, même si j'en étais pas tellement capable, une, une émotion qui, trop souvent aujourd'hui, devient le seul fonds de commerce ou le seul moyen de communiquer. Euh, trop de gens sont satisfaits, euh, dès qu'ils ont d'ailleurs une tribune, de susciter de l'émotion ou de raconter leur émotion d'indignation, de colère, de, etc. Et, et, l'émotion qui m'étreignait, c'est des émotions qui, qui ne peuvent qu'étreindre n'importe hein, qui à l'énoncer des horreurs. J'ai dû un peu slalomer, c'était se promener au bord de l'abîme des horreurs que la Shoah, l'extermination, les attentats, les violences qui se passent en ce moment partout dans le monde euh, font subir à l'homme de par l'homme et, et on se demande pourquoi tant de destruction, tant de violence et surtout s'agissant du mal radical, on, on voit très bien que c'est le mal pour le mal que l'idéologie qui l'habille, euh, euh, dans d'autres lieux ça serait la libération, ce serait une croisade pour une religion contre une autre, euh, une libération quelconque, mais tout cela a disparu. Alors tout d'un coup on se dit qu'on est sans distance parce qu'on pourrait être atteint par cette violence là, et on l'a vu, on l'a vu à Paris, on pourrait être soi-même la victime, qu'on n'est pas protégé alors que, et je parle de moi là, je vis une vie très protégée, je ne suis pas du tout exposé à tout ce que je raconte je, je ne sois pas d'un camp de concentration et, et plaise à Dieu je n'irai jamais et je n'ai pas vu de gens se battre devant moi je n'ai pas vu de pogrom euh, il y a aussi un lien qui se fait avec un inconscient transgénérationnel c'est à dire que et j'en ai parlé aussi être témoin de cela dit que Arendt n'est peut-être pas la meilleure position Évidemment, pour ceux qui, qui souffrent d'avoir été déportés, d'avoir été torturés, d'avoir assisté à des mises à mort, ou, euh, je parle des survivants bien sûr, euh, ça se discute. Mais ce que j'essaie de dire ici, c'est que c'est une émotion tellement forte quand on l'a vécu qu'on en est, pour ainsi dire, soufflé. Euh, un peu comme un feu dans un puits de pétrole est soufflé par une explosion. Et Anna Arendt parle de l'imagination. L'imagination, j'en ai à revendre pour mon malheur. C'est-à-dire que ça fonctionne presque comme une vision. Et je ne les recherche pas. En fait, toutes les, les, les autres choses que j'ai pu faire m'amènent, tout le monde dans le domaine du théâtre, m'amènent toujours invinciblement vers cette zone douloureuse qui me semble être la seule digne d'être exposée. Euh, alors, je fais un sort, et je finis avec cette phrase, je fais un sort à, à l'émotion parce que je suis là, de cette religion, de la psychologie à tout craint, de l'émotion valant pour elle-même. Et on ne peut pas, euh, on ne peut pas se défaire de l'émotion. Mais par-delà cette émotion, qu'il ne s'agit pas de nier non plus, il faut réfléchir sans prendre d'abord partie. C'est-à-dire, il faut se tenir non pas en dehors de l'émotion, on ne peut pas, mais en dehors de la violence.
0: En, dans, dans votre exposé, vous avez aussi euh, évoqué ou euh, abordé un, un chemin qui est le chemin de l'histoire, d'aller explorer l'histoire, y compris euh, les grands mythes fondateurs comme Cain et Abel, pour essayer de comprendre, si j'ai bien compris, ce qu'il y a dans l'homme qui fait que le mal lui est concomitant ou que le mal fait partie de lui alors si, si vous deviez synthétiser euh, cette approche là l'importance de l'histoire et d'aborder la philosophie et la pensée à travers les éléments de l'histoire, comment est-ce que vous nous, vous aborderiez cet, cet aspect là des choses Je suppose
1: que je l'aborderai de la même façon parce que vous m'avez parfaitement bien compris donc peut-être que ça marche euh, deux choses euh, nous sommes des êtres humains, nous vivons aujourd'hui, nous sommes en 2015, euh, et nous sommes tous des êtres de chair et d'idées, de pensées et de, pensée de souvenirs. On peut vivre dans le passé, il y en a qui s'y réfugient, on peut se projeter dans l'avenir et l'hyperactivité. Toujours est-il qu'à un moment, on a faim, on a soif, on a sommeil, et l'animalité, la chair, se rappelle à nous. On a des désirs irrépressibles, des désirs de violence, des désirs sexuels, euh, on a de, des envies, des passions, etc ça c'est aujourd'hui mais euh, dans l'histoire de l'humanité on s'aperçoit que le bien et le mal n'ont pas toujours été la même chose et ça c'est extrêmement important parce que si le nazisme est un retour de l'archaïque au milieu de la modernité la plus avancée il s'agit quand même de l'Allemagne alors il faut réfléchir à qu ce qu'il y a d'archaïque en nous génération après génération, et qu'il nous faut dominer. D'où la maîtrise de l'émotion, ou je dirais la canalisation de l'émotion. Il s'agit encore une fois de ne pas la nier. Et par exemple, euh, vous citiez Abel et Caïn, et en effet j'en ai parlé, Abel et Caïn, on connaît cette histoire, euh, je dirais même à travers Victor Hugo, ou certains à travers la Bible, d'autres à travers peut-être l'un ou l'autre film, ou, ou, ou peinture, parce que c'est un thème extrêmement traversé. On pourrait penser que c'est une question du bien et du mal. Non c'est la question de cette faute trop lourde à porter, je cite exactement l'expression, et qu'il faut organiser de manière à pouvoir la porter. Et, et, et on la porte comment dans la Bible Mais avec un signe que avait donne au meurtrier de son frère pour lui éviter d'être tué par quiconque le rencontre. Je ne fais que citer de mémoire. Et là, ce que je, je signale, c'est que Abel, c'est un éleveur d'animaux et que qu'un est un agriculteur, qu'Abel il peut être un petit peu dans une espèce de pastorale euh, mis euh, bucoliquement au milieu de ses petits moutons, la finalité de l'élevage des moutons c'est quand même de les tuer. Le sacrifice animal c'est quelque chose qui nous a toujours à nous les humains fait horreur jusqu'aujourd'hui il y a des végétariens euh, le fait est qu'aujourd'hui, on ne voit rien. On peut penser que les, les agneaux poussent en tranche dans, dans les étals des, des supérettes. Mais quand il s'agit de tuer un animal, et s'il faut le faire soi-même, l'horreur commence. Parce que C'est presque du cannibalisme, parce que nous sommes trop proches des animaux. Et plus on remonte dans, dans l'Antiquité, plus cette proximité est angoissante. Pour tuer un animal, je l'avais expliqué le 13 janvier, il faut être à plusieurs, il faut que la responsabilité soit diluée, il faut du rituel et surtout il faut la caution d'un dieu. Parce qu'on organise un déni. Un déni qui, qui nous permet de ne plus penser, quand on mange de la viande, à la manière dont cette viande nous est arrivée. Et je fais un lien... Euh, je vais citer Isaac Bachevich Singer éternel Treblinka pour parler de, de, de cette extermination industrielle et continue des animaux pour que nous puissions manger euh, du saucisson, du jambon, des choses comme ça qui sont des mots tellement usuels que les enfants les utilisent ce déni là m'intéresse beaucoup parce que je pense qu'on ne peut pas discuter du bien et du mal sans parler de la manière dont on gère non seulement les choses qu'on ne veut pas penser mais les choses qu'on réussit à ne pas penser, au point même de ne pas soupçonner qu'elles puissent être pensables, c'est-à-dire le meurtre, ça peut, dire, ça peut être aussi les petits secrets honteux qu'on a, le fait que nous allons à la toilette dans un endroit fermé, et nous fermons, euh, que nous allons dormir dans notre chambre dans un endroit aussi fermé, il y a une organisation de l'espace public et de l'espace privé. Et ça me, parlait, ça me paraît extrêmement important dans une discussion du bien et du mal.
0: Alors, Jean pierre Robon, vous, vous y avez fait allusion, vous n'êtes pas seulement philosophe, vous avez écrit des, des essais sur, euh, sur Kant et les mathématiques notamment, vous avez écrit aussi des essais sur des œuvres littéraires, des essais sur euh, l'image, des essais sur la musique, mais vous êtes aussi un auteur de, de théâtre, un auteur de fiction en quelque sorte. Mmh. En quoi est-ce qu'une approche, par le biais de personnages et de situations inventées peut aider le philosophe à comprendre les notions plus conceptuelles auxquelles il s'affronte. Je reprends l'exemple d'Albert Camus qui avait construit l'ensemble de son œuvre entre essais philosophiques, théâtre et roman, et chacun des trois éléments se répondait. Est-ce que cela pourrait apporter quelque chose d'original dans votre, dans votre approche de penseur philosophique d'être en même temps un créateur
1: Je vais vous faire un aveu. Je n'avais pas de stratégie. C'est-à-dire, je ne me suis pas dit, oh, il me manque quelque chose dans mon travail de réflexion, euh, qui a commencé, en effet, vous l'avez signalé euh, chez Kant, c'est quand même extrêmement abstrait, on ne peut pas faire de roman à partir de Kant. <rire> euh, le fait est que par, euh, par une série de hasards heureux et d'influences euh, amicales, je suis venu euh, à écrire euh, du théâtre parce que j'avais écrit sur le théâtre. J'ai publié un livre qui s'appelle « L'humanité tragique », dont la première partie euh, parle de ce sacrifice animal que je viens d'évoquer. Et la seconde partie euh, propose une, une, une interprétation de la poétique d'Aristote et du sacrifice euh, autoréférentiel, héros tragique, c'est quelqu'un dont l'action propre finit par le détruire. Oedipe déchiffre les énigmes, il finit par se déchiffrer, ça, ça le tue socialement. Il reste vivant, il se crève les yeux parce qu'il a compris qu'il n'a rien compris. Et, et comprendre et voir c'est la même chose pour les grecs. À partir de cela, euh, nous parlions de la gestion de l'émotion. Euh, les occasions se présentant, j'ai fait l'expérience et la découverte de ce que toute cette émotion que je refoulais, pour des raisons personnelles, euh, d'inconscient générationnelle, de filiation, ça remonte très loin. Euh, je suis quelqu'un qui fait très très attention avec ses émotions et ne les utilise pas comme monnaie d'échange. Écrire pour le théâtre m'a permis de lâcher quelques démons qui se sont imposés à moi parce qu'ils avaient beaucoup de force, une force propre et que j'avais beaucoup de mal à reconnaître comme étant les miennes. Immer qui est une pièce que j'ai écrite et que l'Académie a récompensée en 2009 avec le prix Georges baxelaire c'est une pièce qui s'est imposée à moi. Je, je serais... Bon, c'est peut-être une coquetterie, on, on en jugera diversement, mais j'ai écrit cette pièce en, en moins d'un jour, du premier G, avec presque pas de correction, et ça m'a mis dans un état terrible. C'est un état que je ne voudrais pas vivre et revivre, donc j'écris très peu. Mais en même temps, euh, beaucoup de choses rétrospectivement, que j'ai reconnu comme avoir été travaillé conceptuellement, se sont incarnés, j'utilise le mot vraiment avec son poids de chair, hein, on en a parlé, et tout d'un coup ces personnages qui se battent autour de la question de savoir si l'art, avec sa revendication romantique d'absoluité, peut survivre à la seconde guerre mondiale et à la complicité objective des nazis pour le grand art. Mais tout cela, je, je, serai, je vous mentirais si je vous disais oui, euh, j'ai d'abord délibéré de présenter ces, ces thèmes que j'avais travaillés. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il y a un effet de cristallisation. Alors, je ne sais pas comment Albert Camus fonctionne, parce que je ne le connais pas assez bien. Donc, je ne vais pas me comparer à un tel grand, une telle grande figure.
0: Euh, je, lui avait, avait pré-réfléchi son dispositif entre voilà. théâtre, roman et, et essai philosophique. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que je
1: déteste les pièces à thèse. Euh, je, je, je les vois venir de très très loin et les personnages euh, dans ce c'est pas mon premier essai donc j'avais déjà eu l'occasion de faire d'autres choses euh, ne disent pas plus qu'il est nécessaire pour leur propre intrigue Et à pas de d'arrêt sur image où tout d'un coup on vous parle de Nietzsche et de Schopenhauer <rire> ça serait d'ailleurs totalement contre-productif et c'est cette euh, cette émotion violente qui me semble être le propre du théâtre. Je suis beaucoup plus du côté de Artaud que de Giraudoux, que j'adore. Hein. Euh, je ne fais pas de théâtre de divertissement. Je pense que le théâtre, ça doit être une pièce de théâtre, ça doit être un attentat. Euh, et C'est là où, quelque part, je me renie, puisque j'ai dit que je me méfiais de l'émotion. À côté de, ça, de temps en temps je craque <rire> et je me lâche et, et ça donne des choses que le public juge fortes et qui me semblent entre guillemets cathartiques c'est à dire je veux provoquer un réveil, un sursaut par rapport à ce déni pour moi le théâtre c'est un, un instrument de lutte contre le déni mais, mais il faut compléter la phrase en disant attention si nous n'avions pas une certaine dose de déni notre vie quotidienne serait impossible
0: euh, lorsque vous avez évoqué Kant dans la, dans la, dans la conférence du, du 13 janvier la première conférence de votre cycle vous disiez notamment que la pensée de Kant était dépourvue de ce que vous appeliez la clarté intuitive est-ce que la clarté intuitive ce n'est pas ce que finalement peut-être par compensation à force d'être un spécialiste de Kant vous avez été chercher dans le théâtre qui vous permet d'avoir une sorte d'émotion inconsciente exprimée dans cet état de transe que vous évoquiez lorsque vous avez écrit votre pièce
1: alors c'est une interprétation. Certainement défendable que la vôtre Il faudra que j'y réfléchisse <rire> Le philosophe revient Non, non mais je, je me montre prudent Marqué ce jour Je ne le suis pas si souvent que cela <rire> euh, Cette clarté intuitive c'est un concept kantien C'est à dire la clarté intuitive C'est souvent la clarté de l'image euh, comme je donne cours à l'IEX, il m'arrive très souvent, et je pense que c'est indispensable, de, de dire « Ok, euh, je vois que c'est un petit peu difficile, on, on va faire une comparaison et puis je raconte une petite histoire où je compare euh, à, à des choses qui sont visuelles. » Ça, c'est la clarté intuitive. Bon, maintenant, la clarté discursive, qui est celle de, du raisonnement intellectuel, elle ne peut pas être réduite à la clarté intuitive sans d'énormes appauvrissements. On ne peut pas demander euh, dans la science moderne euh, d'expliquer des, des rouages fondamentaux de la physique euh, en allant trop loin dans... Vous savez, un atome, c'est comme un système solaire avec des planètes qui tournent autour d'un soleil, etc. Oui, mais le soleil lui-même est composé de plusieurs choses. Et là, on voit tout d'un coup que l'image vous a aidé jusqu'à un certain point et qu'elle hypothèque toute votre compréhension ensuite, parce que vous continuez à fonctionner sur l'image. Pour répondre à votre question... Ce n'est pas la clarté intuitive. donc Ce n'est pas une clarté pour l'imagination qui viendrait suppléer à l'entendement, que je recherche au théâtre. C'est quelque chose de l'ordre de l'émotion ouvrant au spirituel. Je ne sais pas si j'ai réussi. Je le dis humblement. Mmh. C'est-à-dire que pour moi, l'émotion réduite à elle-même, c'est de la psychologie, euh, c'est euh, le drame bourgeois, machin, aime chose, qui en fait désire schtroumpf, et puis ça ne va pas se passer bien, il y aura des quiproquos, alors ou bien on pleure tout le temps, ou bien on claque des portes, et je reste un petit peu de marbre, peut-être parce que ça a été trop fait. Et chercher ce qui vraiment rappelle à chacun L'intrange mystère d'être un être humain. Euh, lui rappeler que le désir euh, même sexuel, ça peut être le désir pour la beauté artistique euh, de la musique, qui n'est pas bah, très 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 sexuelle, il faut quand même le dire, que ce désir-là le rapproche de quelque chose qu'on pourrait appeler divin. Que quand on, quand on est foudroyé par une musique on trouve au-delà des mots, pour bon, moi on fait l'expérience du divin. Mais on fait aussi cette même expérience du divin, similaire, peut-être pas identique, avec l'expérience de la douleur. On peut ressentir des douleurs tellement fortes qu'on se dit « mais je ne suis pas capable de suivre ». Je vais vous parler de ces douleurs qui soufflent les, les victimes et qui les rendent incapables de parler. Euh, ça, ce sont les situations limites. Donc, Carl Diasper, un grand ami d'Anna Rennes euh, fait le détail. Donc, le, le théâtre, pour moi, c'est quelque chose où je ne prétends pas avoir de la maîtrise, mais où je fais l'expérience d'être moi-même possédé par ces émotions qui touchent au spirituel et non pas des émotions que je fabriquerai comme des fleurs artificielles que je nourrai en jolis bouquets. Et, et pourquoi faire Ce n'est pas moi ça.
0: Est-ce que ça se rattache à la transcendance que vous attribuez à la démarche d'Anna Arendt lorsqu'elle analyse d'où peut provenir le mal ou qu'est-ce qui fait que dans l'humanité, le mal se trouve dès l'origine
1: Alors, il y, a, il y a deux questions, je vais les distinguer. Hein. le, le la question de la transcendance chez Hannah Arendt elle commence mal parce que Hannah Arendt c'est quelqu'un qui ne se la raconte pas comme on dit les, chez les jeunes. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne revendique pas la particularité du peuple hébraïque ou juif d'avoir été choisi par un Dieu. Et qui dit transcendance dit tout de suite divinité. Elle ne veut pas jouer ça parce que Dieu c'est si Dieu alors Dieu et tout s'explique par soi-même à part que nous n'avons pas l'explication il faut la lui demander. Anna Arendt ne veut pas cela mais d'un autre côté elle ne veut pas s'en tenir à une collection de faits de statistiques de il s'est passé ça et ça elle veut comprendre et donc pour comprendre c'est aller au delà du fait pour atteindre un raisonnement et elle explore et, et elle trébuche parfois et parfois elle s'énerve elle est dominée par l'émotion elle est sarcastique dans son livre à Eichmann à Jérusalem elle sort des choses qui sont dignes de Charlie Hebdo Mutatis mutandis, mais enfin quand même, peut-être un peu déplacé comme humour, on lui en a fait reproche. Ça, c'est une chose. Et après, j'ai oublié là, votre seconde question. <rire> Il fallait s'y attendre. Comme,
0: comme, comme dans le théâtre, vous disiez, si j'ai bien compris, oui. que l'émotion vous permettait euh, d'aborder certaines situations très individuelles oui. dans les personnages que vous inventiez, oui. qui donnaient accès à leur spiritualité. J'évoquais le parallélisme entre la transcendance que vous évoquiez, oui. chez Arendt, et la spiritualité que vous sembliez chercher à travers les émotions théâtrales que vous recréez. C'est la
1: même chose. C'est la même chose, donc on va un peu se faciliter, c'est juste une question de terme. Euh, quand on cherche à comprendre, comme Anna Arendt le fait, avec beaucoup d'intransigeance et d'honnêteté de rigueur intellectuelle, et sans obligation de résultat, on s'expose à un risque majeur. On sort de ce qui est pensable. Et elle le dit elle-même, il n'y a pas eu d'exemple avant la Shoah de ce que ça peut être. Cela défie tous les quatre, politique, philosophique, juridique, au point même de ringardiser la philosophie. Elle va jusque-là. Et ça, ça m'intéresse beaucoup, c'est ce que j'appelle la transcendance. Et qui pour moi est une spiritualité, j'ai dit au 13 janvier, je le redis maintenant, je me dis athée. Et j'avais rajouté avec un petit sourire, mais je laisse ma porte ouverte. S'il passe, qu'il voit de la lumière parce qu'il est tellement plein de la sienne qu'il pourrait, il pourrait passer outre. Alors je suis là, je suis là, et je suis là à n'importe quelle heure. Euh, quand, on, quand on écrit, et vous écrivez vous-même, vous le savez, on a des bonheurs d'écriture, on a des surprises, on a des choses qui nous surprennent, on a des chemins qui se tracent sous nos yeux, dont on ne sait pas si nous sommes juste l'invité ou si nous sommes l'architecte de tout cela. Et ça, ça me fascine. C'est ce qui fait que j'aime beaucoup et l'écriture philosophique, qui est pour moi aussi créatrice que l'écriture dramaturgique. Mais voyez vous voyez-vous, je n'écris pas de roman. Euh, Peut-être parce que c'est trop de travail, et parce que je vois trop de très bons exemples autour de moi. Je me dis, je ne vais pas me lancer, euh, à l'âge que j'ai quand même atteint, à essayer, euh, et pourquoi faire, je n'ai pas encore bien compris. Mais pour revenir à votre question, je ne suis pas en train de donner la réponse dans la question. Quand je dis spiritualité, il n'y a pas un Dieu qui m'attend dont je sais déjà tout et que je vais vous donner comme un lapin sorti du chapeau. Vous avez bien compris que c'est moi qui l'ai mis au départ. Non, moi ce qui m'intéresse c'est ce que je ne sais pas encore, ce que je n'ai pas encore pensé, et ce que je vais découvrir probablement, et ça m'est souvent arrivé, en même temps que je fais ma conférence devant le public. Tout d'un coup il y a une pensée qui m'arrive, et c'est ça qui m'arrache euh, le cœur, parce que tout d'un coup, il y a des cristallisations qui se fait, des fulgurances qui surviennent, et dont je vois, avec la force d'une émotion intellectuelle, que j'appelle spirituelle, que, mais oui, c'est ça que je cherchais à dire, c'est cette idée-là que je, que je n'arrivais pas à dessiner comme un tâton. Et les Hébreux ont un mot pour ça, « roi qui est l'Esprit-Saint. C'est ça, l'Esprit-Saint pour les catholiques. C'est-à-dire, tout d'un coup, ou l'inspiration en musique euh, vous, vous pouvez très bien écrire 12 nouvelles, la 13e semble un miracle tel que vous avez presque envie de, de jeter les 12 premières. Ça nous est tous arrivé, enfin je l'espère. <rire>
0: <rire> très bien, Franck rebond, nous allons, on pourrait vous écouter pendant des heures et des heures, ce que fait très attentif le public oui. euh, des, des, mar des Mardis de la Philo. Parce je que vous remercie parce qu'ils mettent beaucoup. Oui. Vous laissez passer l'heure et personne ne bronche dans, <rire> dans, dans, dans la salle. Alors, je, je rappelle que sur le site se trouveront toutes les, toutes les informations euh, pratiques de date, de lieu, d'heure, d'horaire concernant les Mardis de la Philo et également sur toute votre bibliographie qu'elle soit philosophique ou théâtrale et je ne peux qu'encourager ce ceux qui ont écouté cette émission à venir vous écouter euh, lorsque vous donnez ces, ces conférences en public dans une salle de théâtre vous êtes effectivement porté par une pensée qui se cherche, qui se communique et, et vous avez, étant professeur, cette générosité qu'ont tous les pédagogues, celle d'être heureux de transmettre et de faire partager ce que vous avez plaisir à connaître. Merci Franck Pirobon. Merci beaucoup.